0: 二十三，影响差异。不同的地区房地产市场的不同条件表明，除了某些区域房价跌幅巨大而外，就全美国而言， 2 0 0 7年房价跌幅在 2% 至 9% 按照房价指数计算，全国超过50个中心城市的房价跌幅为 5% 或 5% 以内，仅有不超过10个中心城市的房价跌幅超过 20% 与此同时。有不超过20个中心城市的房价仍在上涨，因此，不论是房价上涨到无法承受，还是接踵而来的房价下跌，都不能说是全美国的现象。他们两者都只是特殊地区的严峻课题。在达拉斯，房价跌幅仅为 3% 在这个城市里，几乎没有任何的建筑限制令，房价仅占普通工资收入的 13%。人们毫无动力为购买房产铤而走险去选择高风险的金融杠杆，因而房地产的膨胀与破灭的风险就低得多。正如艾伦·格林斯潘2005年所说的那样，我们并没有看到全国性的泡沫，但我们不难看到一些区域性的泡沫。此外，不断上涨的利率对于选择不同类型抵押贷款的不同人群具有不同的影响。对于选择固定利率贷款的老房主来说，利率的变动没有任何影响；但是，对于新购房者以及选择变动利率抵押贷款的人群来说，则影响巨大。利率上涨意味着月供上涨。对于那些采用了按月决策式可变利率抵押贷款的购房一族来说，房市的低迷犹如当头棒喝。2009年1月，据《华尔街日报》报道，根据 J。P 摩根证券公司的数据，随着房价的跌落，在选择性可变利率抵押贷款的人群中，有超过 55% 的贷款人房产为净复制。这些贷款人中，最终有 28% 的群体拖欠抵押贷款或是丧失抵押品赎回权。尽管选择传统的固定利率抵押贷款方式的老房主所需缴付的月供，并没有因为利率上涨而受到直接影响。房产的贬值却一视同仁。此外，传统的固定利率三十年期抵押贷款已不再是抵押贷款的标准样式。如今，它仅占所有抵押贷款十三的江山。许多选择仅付利息时可变利率抵押贷款的勉强购房一族，在利率上涨并导致月供上涨之后，发现自己被逼到了财务崩溃的边缘，甚至是仅支付贷款利息期也会焦头烂额。在利率上涨、月供上涨的同时，对时间点上已到既定偿付本金的此类贷款人群来说，打击更是致命性的。截止2007年，所有可变利率抵押贷款、仅付利息式抵押贷款以及月供支付方式可变通式抵押贷款中，约有14的贷款出现了至少60天的贷款月供支付延期。这一数字是传统的30年期固定利率抵押贷款的一倍以上。与选择30年期固定利率贷款的贷款人群相比，选择可变利率抵押贷款人群特殊的脆弱性，反映在房产衰退期出现的还贷违约率及丧失抵押品赎回权率上。2007年，美联储主席本·博南克宣布。本年度头两个季度分别出现高达32万起抵押品赎回权丧失的案例，其中超过一半是次级贷款，相对于过去六年来平均22万起的数字有所上升。又据《纽约时报》报道，少数种族的房产持有人在次级贷款中的份额明显失调。来自借款机构的有关房屋抵押公开法案的最新数据表明，超过5分的非洲裔美国人。以及百分之四十的拉美裔美国人接受了刺激贷款，这两大人群均在随后的房地产泡沫破灭,灭中遭受重创。想想，我们曾经给予少数种族那么多的优惠，投机者又是什么情况呢？房地产繁荣时期，房产投机者完全有可能在很短的时间内，凭借超低的诱导利率获取抵押贷款。并在超低的贷款利率恢复到正常的市场利率之前转手售出房产以获取可观的利益，而此时泡沫破灭之后，投机者发现自己深陷泥潭，不得不为很难卖出或是很难在成本之上，甚或是以成本价格卖出，以支付昂贵房屋的巨额月供贷款，深陷房地产沼泽,泽的贷款人并不都是无辜受冤，相反。他们当中相当一部分是房市兴隆的受益者，也还是他们满心希望着在房市破灭的泡沫中，利用纳税人的真金白银实现对自己的救赎。2007年，就金山纪事报的研究结果指出，自1月到9月间，就金山湾区493人名下的近千套房产中，发生了多起房产抵押品赎回权丧失的案例。此外，其中349宗案例涉及贷款人所填写的通讯地址邮编与所购买房产的地址邮编不一致，也就是说，该房产为投资所用而非主要居住地。拉斯维加斯太阳报发现，今年6个月来，丧失抵押品赎回权的独幢房屋中74 ， 7 4为外来的投资客所有。和其他地区的房市一样。空巢房主出现丧失抵押品赎回权的情况，在加利福尼亚州、内华达州、亚利桑那州以及佛罗里达州同样普遍。所有这些地区的共同特点都是曾经房价飞涨，大量吸引外来投资客。上述情形的区域化特质实际上更加严重。《华尔街日报》记者霍尔曼·詹金斯曾呼吁密切关注一个令人震惊的事实。绝大部分的次级贷款危机都集中发生在四个州内的各县中，抵押品赎回权丧失的案例也同样集中发生在相同的区域。2009年4月，今日美国报道，全美五大州——加利福尼亚州、佛罗里达州、亚利桑那州、内华达州以及伊利诺伊州——第一季度发生的抵押品赎回权丧失案例占全美总量的近 60%。也就是说，不论是政府干预房市导致的经济适用房短缺，还是由于政府干预引发的房地产繁荣与衰退，都不是美国统一一致的现象。抵押品赎回权丧失的现象也同样分布不均，遍及全美乃至世界的是对金融市场的负面影响。